Mental träning by Hej och välkomna till podden Mental träning by Unestål. Ny vecka och nytt avsnitt och idag har vi en gäst här kan vi säga. Lars-Erik är med, Malin är inte här men vi har en gäst som heter Monica Moling. Ja, just det, det stämmer. Ja, vem är du? <laughs> jag vet inte riktigt om jag vill kalla mig för gäst men... Nej, men just nu är du gäst ja, i poddstudion framförallt här. väldigt mycket gäst i poddstudion så ja. det är spännande. Nej men jag jobbar ju som verksamhetsledare på Unestål sedan sex år tillbaka. Och den som håller i mycket av det praktiska arbetet när det gäller planering och verksamhet och kursverksamhet och ekonomi och lite blandad kompott sådär. Försöker mm. hålla liksom lite grann i trådarna och hålla ordning på skeppet här på Unestål Education. Härligt! Ja, och innan dess, vad gjorde du då? Ja, jag har väl gjort ganska mycket i mitt liv men jag har ju varit egen företagare i 20 år och jobbat med försäljning och marknadsföring och hjälpt företag att sälja och därför tjäna mycket pengar. Så det är det som är min bakgrund, min professionella bakgrund. Mm. Och när du jobbade som egen företagare, på vilket sätt var du unik då? Oj! Ja, alltså vi, jag har ju ganska många år varit specialiserad på en speciell nisch inom försäljning. Så att jag har jobbat väldigt mycket med att erbjuda kunderna specialistkompetens inom offentlig upphandling. Alltså att jag har lärt företag att lämna anbud till kommuner och landsting och stat. Så det har jag jobbat med i stort sett i 35 år. Det blev din nisch kan man säga. Ja, det är, är vår alldeles unika nisch att jobba med det. Och jag driver det företaget fortfarande. Ja. Så att, mm. Hur gjorde du för att bli unik? Eh, ja, alltså det var ju... Alltså, liksom många andra så halkar man ju ofta in på bananskal på saker utan att man egentligen har koll. Och eh, när jag var väl kanske 20-22 år så, så kom min chef med en lunta papper och sa Du har väl ändå ingenting att göra så du kan väl skriva det här anbudet. Och eh, jag satt där och kliade mig i huvudet och ville ju då förstås vara en duktig flicka och göra som jag blev tillsagd. Så jag började titta på vad ett anbud var och hur man skrev det. Eh, och det visste jag ju inte då. Eh, och sen så har jag eh, eh, lärt mig. Så det är ju det som har gjort att jag har blivit specialiserad. Jag har gjort det väldigt, väldigt många gånger. Först jobbade jag som anställd i många, många år och sen gick jag ut som egenföretagare. Och sen har du anställda? Ja, ja jag har tre anställda också. Mm. Vad tycker du är den största skillnaden hur du jobbat tidigare och hur du kom in i Unestolvärlden? Ja, nu är det ju frågan om vi vågar liksom avslöja de stora hemligheterna för poddlyssnarna här. Nej, men skämt åsido. Jag tror att jag har blivit mer flexibel. Därför att när man jobbar med offentlig upphandling och försäljning och ofta stora kunder så är det väldigt fyrkantigt. Offentlig upphandling, det finns inget utrymme för några misstag att glömma bort något papper eller någonting sånt. Och mina sex år här inom Unestål har gjort mig mer flexibel men jag har också hittat en glädje i det jag gör vilket jag hade liksom tappat lite 
eh, intresset för att skriva anbud. Jag hade skrivit väldigt, väldigt många anbud så att jag svor att jag skulle inte skriva flera anbud till mig själv. Alltså jag lovade mig själv att jag inte skulle skriva flera. Och, så den stora skillnaden är att jag är, har, har varit... Jag har tränat mig att vara mer flexibel för här kan ju det mesta hända. Vi vet aldrig riktigt vad som händer från den ena dagen till den andra. Inte från minut till minut. Nej, jag tänkte säga det. Det Jag tänkte bara som idag när jag hämtar dig så då blev det ett litet lappkast med bilen. För då skulle vi hämta upp min son Micke och sen... Ja, igår hade vi hund där här på besök och fika och... Mm. Eh, idag så är det lite varje. Det är många som ska äta lunch mm. med oss idag. Micke ska göra lunch. Det var en ja, det var tydligen person. tomt i kylskåpet också. Ja, det så var det. Så ah. vi är iväg och handla lite ah. snabbt. Så det kan, ah. det kan hända väldigt mycket här på en dag. Ja, jo, men så är det. Och det är ju del av charmen. Eh, och jag som också känner att jag behöver producera behöver ju ibland dra mig undan. För att bokföringen blir inte gjord i alla dessa <laughs> sociala kontexter. Eh, utan där är det ju så skönt för att då kan man ju dra sig undan och göra det man måste. Och sen kan man vara social när man vill. Och det är ju mm, fantastiskt. Det är och det är ju... Eh, Om du jämför då, eh, vad jag förstod så... Blev det här med anbud, det blev för ena handa och mm. för lite omväxling och därför så har du överlämnat det till dina anställda. Ja, precis. Det är de som skriver och anbuden. istället så jobbar du på ett mm. annat sätt. Då. Ja. Vad är fördelarna och nackdelarna med? För att det finns ju de som också... Tycker en fördel med att veta precis vad man ska göra under en dag och, och att följa rutiner och det känns tryggt och säkert och så vidare. Mm. Eh, medan det som du talar om nu och som är stimulerande, omväxlande och flexibelt kan andra uppleva som stressande då mm. genom att det inte ger den här tryggheten. Så hur upplever du de här två delarna av ditt liv som... Du har upplevt bägge två. Mm. Alltså jag tror att jag uppskattar båda delarna skulle jag säga. För att jag uppskattar att ha struktur. Jag brukar kalla det för fyrkanter. Eh, att liksom stoppa in saker i små fyrkanter och få det gjort. Men samtidigt är det ju så att det jag egentligen lever för och brinner för. Det är ju att hjälpa människor att utveckla sig själva. Att hjälpa till självhjälp. Att, att hjälpa människor att att eh, nå sina mål att bli av med bagage de bär med sig i sina ryggsäckar och det är ju därför som jag har förmånen att, att jobba på NLP-utbildningarna och det är ju det som är det roligaste jag vet, det är, det är ju verkligen det är min passion i livet att få, få se människor och växa så att eh, det är ju det som är det mest fantastiska med det här jobbet att eh, få jobba med deltagarna och på utbildningarna och, och kunna ha förmånen att få, få gå vid sidan av människor och se dem utvecklas. Och eh, det är ju väldigt flexibelt. För där mm. finns det ju inte någon riktig fyrkant överhuvudtaget. Eftersom vi alla är så unika och speciella på vårt eget sätt. Du, jag tänkte på när du kom. För du, gick, du kom ju i kontakt med oss genom att du gick din, din, alltså, vår coach, internationella mm. coachutbildning. Mm. I Costa Rica. Visst, vad, vad, jag kanske kommer ihåg fel. Men var inte du den där jobbiga deltagaren som trängde in fast det var fullt på kursen? 
Eller var det någon nej. annan? Nej, det var någon annan. Du hade jag skulle aldrig i... ha gjort det. Det, det är något bok... som du skulle ha gjort. <laughs> ja, jag skulle. <laughs> <laughs> ja, just. Jag vet, idag vi, vi fick ju stopp på en traktor ja, idag också. Ja, den ja, alltså jag, ja, det jag, ja, det var lite spännande för att Elene såg en traktor- och prejade in traktorn för att hoppa ut för att fråga om, om personen kunde hjälpa oss att ploga. Ja. Så att det är ju, ja. Men det, det, det är nog inte riktigt jag tror jag. Jag har Nej. lite andra strategier. Nej, jag kan du... berätta när jag kom in. Ja. För att det, är, det är en fantastisk historia som gjorde att jag hamnade här på Unestall Education. Och det var eh, 2009 så mådde jag ganska dåligt. Jag hade familj, jag hade ett jättefint jobb, eget företag, eh, goda vänner men kände liksom att livet var inte som det skulle. Det kändes väldigt tomt på insidan och jag stod på min altan och undrade faktiskt bara konkret specifikt, är det så här livet ska vara? Det ser så himla bra ut på ytan men jag mådde ganska dåligt på insidan. Och det kan väl kallas för 40-årskris eller vad det nu var för någonting. Men där och då bestämde jag mig för att jag behöver en ny strategi. Jag måste göra någonting annorlunda. Så då började jag läsa. Jag läste lite KBT, jag läste samtalsterapi, jag läste väldigt mycket om personlig utveckling som jag har varit intresserad av i jättemånga år. Och en lärare som jag hade när jag gick en kurs 2013 sa till mig att du behöver en förebild. Ni ska leta rätt på en modell. Någon som du beundrar. Och jag var ju en väldigt duktig flicka och gick hem på min kammare och funderade över vem skulle jag kunna ha som förebild. Och så kom jag att tänka på den där Lars-Erik Unestål. Honom lyssnade jag på på 80-talet. Och nu får du stänga öronen Lars-Erik för det här vill du säkert inte höra. Men min tanke då var, jobbar han fortfarande? Han borde ju vara ganska ålderstigen vid det här laget. Men jag googlade och hittade faktiskt dåvarande skandinaviska ledarhögskolan. Och ringde till och med till Almi och frågade jag skulle vilja gå en utbildning, en coachutbildning. Och då var det helt enkelt som så att de sa ja men det tycker jag att du har värdefullt i ditt företag. Så de var med och sponsrade mig en liten slant när jag gick min utbildning. Och då så sa min dåvarande kursledare att ja men du ska ta kontakt med den här personen, du ska ställa frågorna och så vidare. Och då tänkte jag, vad är, finns det för bättre sätt än att faktiskt boka in sig på en kurs i Costa Rica? Och så då var det så. Så 2013 åkte jag till Costa Rica. Ett fantastiskt ställe med krokodiler i dammen. Ja. Och ja, det var en väldigt speciell kurs. Därför att... Jag blev väldigt utmanad. Jag var ju väldigt fyrkantig. Nu kan du gärna komma in Elena. Jag var, ja, var väldigt strukturerad och fyrkantig. Väldigt fast i mina föreställningar om vad livet var. Och efter den coachutbildningen som var fantastisk. Det är dessutom satt inlåst i, på toaletten ganska många timmar. När, när ja, dörren ja. gick i baklås. Ja. Så du fick sitta på toaletten och lyssna på, på, ja, på kursen. Ja, och där, stod, där stod Lars-Erik och föreläste för mig på toaletten. Så att jag inte skulle missa någonting och vi på här, kursen. Monica, hör du vad vi säger? Ja, liksom. Och framförallt lever du där inne. Det var ganska varmt. Det var varmt och trott. Och li- ja, ja. Just det, det var ja, så att, och, och vad jag brukar säga det är ju att jag lämnade otroligt mycket gamla föreställningar i Costa Rica. 
Och det var ju där och då som du och jag upptäckte att vi hade samma kärnvärden. Och att vi också delade vår vision om att hjälpa andra att hjälpa sig själva. Och och där och då bestämde jag mig för att jag vill ha någon slags samarbete. Eller jag vill jobba med de här frågorna. Och sen på den vägen var det. Efter något år eller så så fick jag en fråga. Vill du komma in och hjälpa till? Vi har alldeles för mycket här att göra. Och på på den vägen var det liksom. Yes. Ja, så hamnade jag här. Ja, vad minns då Anna. Hur har du, för om man går över till mental träning, hur har du använt det? Jag vet att, visst använder du det för det här med högt blodtryck, eller? Ja, just det. Inte det, jo, det jo, men precis. Ja. Men det är ett antal år sedan. Ja, men det var ju där 2013 ja. när jag äh, äh, åkte till Costa Rica. Då hade jag ju fått några år innan blodtrycksmedicin för att jag hade högt blodtryck och det var ju helt kopplat till stress och att jag inte mådde bra, mm. att livet liksom allting såg väldigt bra ut på ytan men det var väldigt tomt på insidan. Men jag åkte till Costa Rica och gick den här coachutbildningen och blev ju förstås som, som de flesta av våra deltagare brukar bli, helt fascinerad och bestämde mig för att åka hem och ta bort blodtrycksmedicinen och börja träna mentalt. Så jag gjorde ju våran mentala grundträning och allt det här by mm. the book, det som vi berättar för våra kursdeltagare. Och efter, ja, det kan, jag vet inte hur lång tid det tog, nu kanske någon månad eller två så gick jag tillbaka till doktorn då för att ta blodtrycket igen. Och då var ju det 135 genom 80 eller någonting sånt som var helt normalt blodtryck. Och läkaren frågade mig vad, vad jag hade gjort och jag sa det. Ja men jag har slutat med blodtrycksmedicinen och jag börjar träna mentalt istället. Och han, jag fick ju en väldigt uppläxning av den här läkaren då för att det, så fick man inte göra. Man fick inte sluta med blodtrycksmedicinen utan att... Eh, konsultera dem då. Men det har jag gjort och sen dess har jag inte haft någon blodtrycksmedicin så att jag har ett normalt blodtryck. Det är fantastiskt. Ja. Så det är ett jättefint ja. exempel på hur väl mentalträningen funkar när det handlar om att få ner grundspänningen i kroppen. Så det... Ja, det är ju härligt. Ja. Ja. Verkligen härligt att höra. Mm. Ja. ja, vi är jätteglada över att du är här Håller ordning på oss. Till <laughs> ja. Education, det skulle vara svårt att klara det idag utan dig. Mm, som tack. du är så bra på just det här med administration. Mm. Vilket vi inte är, eller jag inte är, om jag säger det. Nej, alltså jag kan ju bli bra på det men jag vill inte. Så mm. jag tycker inte det är så roligt med mm. Excel-ark och såna här alla papper. Sånt som jag kan gå igång på. Ja, precis. Det som du <laughs> älskar. Så därför är det ju jättebra att man tycker vissa saker. Mm. Och jag ja. tänker att det är ju fantastiskt att vi har så många olika gåvor. Att mm. vi är så olika. Och det är också det vi pratar om på våra kurser. Att vi ja. alla ska få vara det vi är ämnade att vara. Att jobba med våra gåvor och, och, och det som vi tycker är roligt. För då blir vi ju som allra starkast och allra, alltså i vårt egen potential på bästa sätt. Ja. Fast jag blir ju väldigt glad när jag får helårsschema som igår för ja. 2022-2023. Och att jag slipper sitta och hålla på ja. med det. Det, det är ja. inte min starkaste sida. Nej, men har det inte blivit lite så Elena med åren att vi... Alltså jag har ju blivit mindre fyrkantig 
Och, och du har ju liksom blivit, du hittar ju egentligen igen alla dina kvitton nu för tiden. Ja, men så har ja. de inte en pappa och så jag Nej, alltså, det är ju, alltså mm, de här åren har ja. ju varit bra för oss på olika sätt. Liksom att vi har hittat varandras kompletterande kompetenser. Absolut. Och du vet ju att jag inte gillar när kvittorna försvinner så att... Nej, och det gör inte jag heller längre. Nej. Jag får en ja. jädra ordning ja. på dem. Du har jättebra ordning. till och med skicka in, det är redan klart för länge sedan, för en ja. vecka sedan. Såg ja. Du det? ja, men jag såg att du hade fått in dina kvitton <laughs> i god tid. Utan... Väldigt god tid. Ja. Kanske ja. var för det var så få. <laughs> Just den här månaden. Ja, ja. alltså. Ja. Nej, men, mm. ja, vi är glada för att du är här och det var trevligt ja. att prata med dig. Och, ja, tiden har ju gått nu, i, alltså det går ju så fort tiden. Ja, absolut. Ja, så då gör vi väl ett litet, litet avslut här och tackar alla lyssnare för att ni eh, lyssnar på våran podd. Och... Precis, och jag skulle jättegärna vilja komma tillbaka någon gång och så vi kunde prata om optimal kommunikation. Absolut. För det får vi så mycket frågor på att man vill veta mer om NLP och det här. Så att Absolut. Jag hoppas att ni bjuder in den här gästen en gång till. så vi kan ha många, många poddsamtal om både dittan och datan. Ja, det låter bra. Ja, ja. ha det så bra alla lyssnare. Ja. Hej då. Hej då. Hej då. Mental träning by Mental training by Benestor